0: Всем привет. С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы хотим поговорить о процедуре банкротства в разрезе тех полномочий и возможностей, которыми в процедуре обладают кредиторы, и как эти возможности соотносятся с полномочиями арбитражного управляющего. Проще говоря, так ли нужен в процедуре банкротства арбитражный управляющий?
1: Эту тему предложил я в связи с тем, что в последнее время так совпало, что несколько проектов, где мы участвуем, мы представляем внешних независимых кредиторов, которые борются с группой афилированного управляющего с должником и аффилированными с ними кредиторами, которые, соответственно, прячут конкурсную массу, не дают каким-либо образом ее формировать и всячески препятствуют. И, соответственно, в ходе проработки там, некой дорожной карты, в том числе для клиентов, да, как бы мы у себя в голове да, и на бумаге собственно, составили некую таблицу прав того, что может у нас независимый кредитор, и то, что может делать управляющий, и как они друг друга, точнее, как кредитор может заменить в данном случае управляющего. Наиболее, наверное, ну, просто ярким примером являются инструменты для сбора информации, Например, у управляющего у нас есть статья 20.3, это запросы его, которые, как мы все знаем, это 7 дней и бесплатный ответ, что нам предоставляет законодательство для независимых кредиторов. Это, например, тот же самый адвокатский запрос. Что мы здесь видим? Это сроки 30 дней, возможно, меня Станислав поправит как человек с адвокатским статусом, это административная ответственность за неответ на запрос. Но, тем не менее, практика показывает, что организации, в том числе там, например, банковские структуры, государственные органы, и на адвокатские запросы в настоящий момент тоже стали отвечать. Что позволяет кредиторам собирать информацию параллельно с управляющим.
2: Да, это безусловно так, наличие статуса по крайней мере, в процедурах, сопровождаемых мной, является конкурентным преимуществом, но надо отметить, что если мы рассматриваем эту ситуацию в контексте полномочий кредитора и управляющего, и возможной замены кредиторами этого управляющего, если он не надлежащим образом, возможно, выполняет свои функции, а где-то, наоборот, препятствует достижению цели процедуры, Немаловажным является как раз то, что не все кредиторы обращаются за профессиональной юридической помощью именно к лицам со статусом адвоката, поскольку кто-то пытается противодействовать подобному поведению непосредственно собственными силами. Если мы говорим о компании, возможно, там есть штатные юристы. А если это штатные юристы, очевидно, они без статуса адвоката, поскольку мы не вправе совмещать свою профессиональную деятельность с исполнением трудовой функции. В этом есть определенная сложность.
0: Ну и, с одной стороны, действительно это так. Конечно, адвокатский статус очень помогает в общении, в получении информации, в сборе доказательств. Но в то же время и обычные юристы, сотрудники кредиторов не лишены возможности получать доказательства путем обращения в суд с ходатайством об доказательств порядка порядке 66 статьи АПК. И, на мой взгляд, в этом случае, безусловно, Подобного рода ходатайства, подобные способы сбора доказательств, они существенно удлиняют весь процесс по сравнению с адвокатом и тем более с управляющим, где это 7 дней, тем более, когда есть возможность электронного обмена документами, запросами и ответами, когда в течение 7 дней действительно можно и направить запрос, и получить ответ, если повезет. Но в этом смысле есть и некоторая политическая составляющая, когда кредитор независимый обращается в арбитражный суд против истребовать определенные доказательства, раскрывая перед судом те причины, те мотивы, по которым кредитор полагает, что именно это доказательство является существенным для разрешения спора, судья уже начинает формировать некоторое свое внутреннее убеждение таким образом. Ну, это неизбежно происходит. Поэтому, мне кажется, в этом смысле это некоторый бонус для аккредитора.
1: Согласен, на практике я не разу замечал, что судьи очень раздражают те управляющие, которые не пользуются своими полномочиями, напрямую приходят в суд, сразу заявляют 66-ю и просят что-то истребовать. И судьи у них резонно спрашивают управляющие: а почему вы это сами не сделали? У вас есть чуть ли не... Ну, я прям слышал, что некоторые судьи говорят, у вас больше полномочий, чем у меня. Вы можете это все гораздо быстрее и проще запросить. И возвращаясь все-таки к сравнению юрист-адвоката, я все-таки хотел сказать, что Речь здесь идет про тех конкурсных кредиторов, которые идут на войну в процедуру, а они просто складывают лапки и включаются в реестр. И здесь вот, ну, моя рекомендация, если вы такой кредитор, да, у вас есть хорошие юристы в штате, то все-таки, возможно, стоит подумать о привлечении какого-то адвоката, чтобы вот таким образом, да, он вам помогал в сборе информации. Потому что, да, 66-я для кредитора хорошо, но мы все понимаем, что. С учетом нагрузки э, судей в Москве и Санкт-Петербурге вы будете ждать рассмотрения вашего ходатайства обостребования, ну, может, месяца два. За это время может очень многое поменяться. А, есть кому что еще добавить?
0: Мне нет. Я думаю, что можно уже перейти к следующему вопросу, который касается непосредственно судебного процесса и возможностей по возражению эффективному на включение требований кредиторов, которые являются необоснованными.
1: Да, здесь э, необходимо сказать, что у кредиторов ну там, и управляющего есть такой инструмент, который последние, мне кажется, года 2-3 активно развивается в практике Верховного суда. Это экстраординарное обжалование. 24-й пункт 35-го пленума, который сейчас, мне кажется, у всех на слуху который позволяет бороться независимыми кредиторами с просуженными требованиями, которые включаются в реестр, что раньше было достаточно сложно сделать, потому что при включении в реестр говорили, ну, они же требования на основании судебного акта, что я могу сделать? И включали такие требования. Сейчас же, мне кажется, сформированной практикой такое обжалование поставлено в неком роде на поток. Здесь, соответственно, также проще. Но и в целом, при включении в реестр кредитора, другой кредитору, Абсолютно, мне кажется, уравнен здесь в правах с управляющим. Абсолютно все возражения может заявлять. хотят проведения экспертизы и так далее. То есть здесь, вот, мне кажется, абсолютно равенство между управляющим и кредитором.
0: Маленькое уточнение с точки зрения полномочий. А о давности кредитор может заявить? Конечно. Все.
1: О пропуск сроковского давности, да.
2: Ну да, с недавних пор появилась такая функция, Ранее даже временный управляющий на процедуре не вправе был заявлять о соответствующих сроках. Отдельно хотелось бы еще просто отметить, что несмотря на функционал, который нам дает 35-й пленум, у управляющего даже для цели экстраординарного обжалования чуть больше возможностей именно с точки зрения сроков получения информации, которая как раз и могла быть тем документальным подтверждением обоснованности доводов при экстраординарном обжаловании. Я имею в виду, что встав на процедуру и в короткий срок запросив информацию и получив, например, сведения о движении денежных средств, о взаимодействии должника с заказчиком, если у нас там есть цепочка заказчик-генподрядчик-должник, а в дальнейшем заявляющийся к нему субподрядчик, например, тот же. У кредиторов такой возможности нет, а порой в процедуре важны действительно именно сроки. Поэтому заявлять возражение, это, конечно, возможно, но желательно, чтобы на процедуре был добросовестный арбитражный управляющий.
0: Возвращаясь к двадцать четвертому пункту, коллеги, а что вы думаете о ситуации, когда искусственно продляются сроки на экстраординарное обжалование, путем запоздалого включения кредитора. То есть, например, там, управляющий, которого поставили на процедуру, как-то ну, не успел своевременно или не захотел. И тут возникает некоторый кредитор, ему может достаточно, чтобы его требования приняли к производству, чтобы соответствующие действия осуществлять.
2: Ну, мне кажется, в этом вопросе как раз не так давно разбирался Верховный суд, и он указал о том, что это эк экстраординарное обжалование, оно, по сути, осуществляется не в интересах только лишь лица, обращающегося с жалобой, а в интересах всего кредиторского сообщества, участвующего в рамках данной процедуры. И поэтому, если уж и говорить о том, что Этим инструментом не воспользовались иные лица, участвующие в деле, например, в процедуре наблюдения а в процедуре конкурсного производства, когда вновь открылся реестр, пришло некое лицо, которое теперь, подав свое требование, заявляет о необходимости пересмотреть этих судебных актов в порядке 24 пункта 35 пленума. Верховный суд как раз и указал, что здесь лицо, инициирующее соответствующее обращение с апелляционной жалобы, оно рисует риск несовершения своевременно тех или иных действий, в частности, по установлению своего требования в реестре, и тем самым невозможно безусловно, этому лицу восстанавливать срок на подачу операционной жалобы, исходя только из самого факта предъявления им требований и принятия его к производству в следующей процедуре после той, что была введена ранее. Но порочность, на мой взгляд, подобных выводов Верховного суда заключается в том, что да, Исходя из принципа того, что была первая процедура и нужно было экстраординарное обжалование учинять там, нам не говорят, а все-таки с какого конкретного момента этот срок все-таки начинает течь. С момента заявления требования Первым кредитором помимо кредитора заявителя, или в последний момент, когда требование любого из кредиторов могло быть заявлено до закрытия реестра в том же самой процедуре наблюдения, этих ориентиров четких нет. Поэтому, вроде как, линия направления движения понятна, но без четких ориентиров мы опять, возможно, столкнемся с формальным возвратом апелляционных жалоб с отказами в восстановлении сроков, потому что будут ввязаться к введению процедуры и говорят, что этот 30-дневный срок на включение в реестр в наблюдение правового значения не имеет. Что вы могли в первый день после публикации подать свое требование, например, если говорить о альтернативном сроке, и уже тогда бы пошел срок на экстраординарное обжалование. В общем, какие-то полумеры. Но здесь также еще необходимо
1: отметить, что мы же можем допустить, когда очень умный банкротный офис, который включает свои требования в реестр, будет друг друга обжаловать. Но обжаловать, мы все понимаем, можно по-разному. Все они подадут в экстраординарном обжаловании апелляционные жалобы там, на две странички, которые поотказывают. Они вот так вот дойдут до Верховного суда, условно говоря, который откажет в передаче. И что, мы, получается, другие кредиторы, которые придут потом позже, будут лишены такой возможности. Но это же тоже как-то странно.
2: Ну, здесь тогда, наверное, под будет... Позиция, высказанная Верховным Верховный судом в соответствующих разъяснения пленума о том, что если судебный акт уже был предметом апелляционного рассмотрения, а в дальнейшем иному лицу восстанавливают срок на подачу соответствующей жалобы, такая жалоба принимается к производству, а ее рассмотрение, по сути, происходит по правилам положения 311 ПК РФ о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся новым обстоятельствам.
1: Не, я говорю про тот случай, что вот этот аффилированный кредитор, который разыгрывает экстраординарное обжалование, он по факту выражает якобы мнение всех кредиторов. То есть... Ну, с чего мы начали, что, да, как рассматривается, что кредиторы должны были своевременно озаботиться этим. но они говорят, мы заботились, мы подали, но ну, вот, проиграли, не получилось.
2: Ну, в том-то и дело, да, здесь же вопрос, скорее, не в представлении новых доказательств ранее исследованных обстоятельств. Здесь вопрос именно в обжаловании, как это прямо указано, незаконного взыскания. А если оценку с точки зрения незаконности взыскания уже все-таки дали суды вышестоящих инстанций, то... Очевидно, даже если будет представлена дополнительная аргументация, уже определенный контекст будет иметь место, а апелляционная инстанция, возможно, не будет так скрупулезно относиться к новому подателю.
0: Именно по этой причине модель, которая была выбрана российским законодателем и судебной практикой даже в большей степени, меня лично ну, как расстраивала, когда я впервые с ней столкнулась много лет назад так и расстраиваю до сих пор, потому что, не знаю, как у вас, коллеги, у меня зачастую складываются ситуации, когда экстраординарное обжалование не приводит к результату, поскольку суд апелляционной инстанции вообще не склонен разбираться во всех этих банкротных вот этих вот перипетиях, вот в этих подробностях, стандарт доказывания, кто кому аффилирован, ну как бы чего, как, где мне моя сделка, что-нибудь еще. Вот. Это вызывает печаль.
1: Ну, не соглашусь, потому что я, например, вижу на практике, что это меняется. То есть суды рассматривают. Мне кажется, это все зависит от чего. Ну, от многих факторов, в том числе, как настроен судья. То есть есть, которые захотят в этом разбираться, есть, которые не захотят. Есть хорошо написанная апелляционные жалобы, есть плохо написанные апелляционные жалобы. Ну, то есть ну, нельзя говорить, что это не работает. Работает, но...
2: Ну, тут я, наверное, больше соглашусь с Ксенией, хоть это и не спор у нас, а личный опыт просто действительно показывает, что, если брать апелляцию, составы, сформированные под подрядные споры или под налоговые споры, зачастую не знают нюансов рассмотрения банкротных дел, не приемлют, как у банкротных составов, широко смотреть на все обстоятельства? Нет, скорее повышенный стандарт доказывания. Исходит из минимального набора доказательств, которые они привыкли рассматривать как достаточный. И из-за этого бывает, что весьма поверхностно относятся, не заручаясь поддержкой, допустим, коллег из банкротных троек. Ну, это все. Все дискуссии. Поехали дальше.
1: Следующие полномочия — это у нас оспаривание сделок. Мы все прекрасно понимаем, что одной задач управляющего в процедуре, ну, в частности, конкурсного, это формирование конкурсной массы. Для этого у него дан такой инструмент, как глава 3.1 по оспариванию сделок. Что у нас есть у кредиторов? Пункт 2 статьи 61.9 говорит, что если у тебя более 10% от реестра, ты волен самостоятельно, соответственно, подавать такие сделки. Это все понятно, но что делать, если у тебя менее 10%? Вот это такой маленький злой кредитор, которого никто не хочет слушать.
2: Но если никто не хочет слушать, то, к сожалению, вам тогда недоступен инструмент взаимодействия с кем-либо еще, с тем, чтобы добрать необходимый процентный порог, потому что совместное заявление также вполне себе допускается для цели оспаривания. А если все-таки вы действительно один боретесь против ну, не системы, но реестра, то прямой вам путь, наверное, с обжалованием бездействия управляющего, как это действительно предусмотрено у нас в практике, с предоставлением уже вам возможности оспаривать ту или иную сделку. Но это, к сожалению, тоже длинный путь, но не стоит забывать, что... В порядке 60-е разногласия, в частности жалобы, могут рассматриваться очень долго, потому что там субъектный состав у нас довольно-таки сложный, нужно привлекать всех и вся, Росреестр, СРО, остальных, вот. Но, подавая соответствующее заявление, указывая на избрание такого инструмента для защиты ваших интересов, как оспаривание сделок, можно сразу и спрашивать меры. Формально у вас заявление еще не будет принято об оспаривании сделок, но в совокупности с обжалованием действий управляющего вам такой инструмент все же доступен. Это сможет пресечь потенциально вывод того имущества, которое вы будете пытаться через оспаривание вернуть. Поскольку если вы идете с такой жалобой и просите предоставить право на оспаривание, очевидно, недобросовестные лица, воспользуются этой ситуацией, в отсутствие обеспечительных мер предпримут действия по защите этих активов.
1: Окей, поехали дальше. Проведение собраний кредиторов. Все мы прекрасно понимаем, что это обязанность управляющего созывать, проводить, доносить информацию на собрании до соответственно, конкурсных кредиторов в ходе процедуры. Что нам предлагает закон для конкурсных кредиторов? Во-первых, они могут сами созывать и проводить это, требовать такого созыва от управляющего, а и также необходимо не забывать о том, что есть такое понятие, как повторное собрание кредиторов, где у нас минус 30% от числа голосующих получается. Такой инструмент, мне кажется, очень важен, что закон наделяет кредиторов проводить собрания, потому что встречаются ситуации, когда, скажем так, внутренние кредиторы еще не успели все включиться, нужно уже проводить, например, первое собрание, чтобы при смене процедуру поменять управляющего, и управляющие саботируют такое собрание, прикидываясь больными, закрытыми дверями или еще чем-то. В таком случае, соответственно, нам кредиторы могут собраться, составить свой протокол, проголосовать, как они хотят,
2: и представить все это в суд. Да, безусловно. Такие полномочия -то у кредиторов есть, но они все равно поставлены в зависимость от соблюдения определенных процедур. То есть просто по своей инициативе собрать собрание вы не сможете. Вам все равно прежде нужно обратиться к управляющему, констатировать, что в срок предусмотренный законом о банкротстве, он свою обязанность не исполнил, только тогда уже вы вправе соответствующее собрание назначить и провести. Однако меня радует, безусловно, тот подход, который сформировался в практике, относительно того, что управляющий для вида все-таки это собрание созывает, а накануне получает больничный лист и уведомляет о том, что собрание проводиться не будет, в случае, если все-таки кредиторы являются в место и время проведения собрания и кворум для его проведения наличествуют, то они все-таки его фактически проводят Ранее существовала практика признания подобных решений собраний недействительными именно по причине якобы нарушения процедуры, что не все были уведомлены, и вы должны были отдельно направлять уведомления и в другую дату соответствующего собрания проводить. Но все-таки потом, на мой взгляд, в угоду здравому смыслу все-таки кредиторам и должнику такие собрания стали признавать легитимными. Но очевидно, я говорю, все знают и повестку, и время, место сбора. Равно как, кстати, мне нравится альтернатива решений, которые принимаются в условиях установления в реестре аффилированных должником лиц, по крайней мере, их не субординировали, если и иные лица не согласны с позицией управляющего о том, что аффилированность не подтверждена, и нужно соответствующие голоса кредиторов не учитывать, или наоборот, учитывать при проведении собрания, появляется альтернатива. То есть Управляющий в своем мире подводит итоги голосования с учетом голосов аффилированного кредитора... А в дальнейшем кредиторы не согласны с этой позицией, если, например, аффилированное лицо является мажором, остаются и готовят свой альтернативный протокол, где голоса этого мажоритарного аффилированного кредитора, как они считают, не учитывают. В результате, предоставляя уже суду возможность дать оценку аргументации об аффилированности, о невозможности учета в соответствии с обзором о субординировании требований кредиторов аффилированных с должником, Суду уже дать оценку всем этим обстоятельствам и принять то или иное решение собрания, поскольку альтернатива у него теперь есть.
0: Исходя из того, что вы сказали, кажется, что ну, самой главной проблемой для кредиторов в подобной ситуации, когда доходит до того, что кредиторам приходится самостоятельно проводить собрание, является как раз таки выбор управляющего. С другой стороны, у собрания кредиторов есть там и другие важные функции, например, утверждение положения о реализации имущества. И вот здесь получается, что даже если кредиторы собрались и сами утвердили такое положение, к сожалению, без взаимодействия с управляющим, ну, такое положение не удастся притворить в жизнь до там, выбора нового, если управляющий агрессивно бездействует подобной ситуации. Поэтому, действительно, но ну, в реальности, как я понимаю, самая главная ценность проведения собраний именно кредиторами — это как раз-таки выбор управляющего, который будет действовать к выгоде всех участников дела о банкротстве.
1: Ну, Разуме не можем такой протокол просто в суд направить и утвердить? но ну, в обход воли управляющего он будет обязан по нему торговать.
0: Да, безусловно. Ну, то есть, если он будет соглашаться и что-то делать в связи с, <с этим, да, конечно. Но если там вообразить какую-то совсем радикальную ситуацию, когда управляющий ну, принципиально, то есть он готов, там, не знаю, потерять статус свой, лишь бы в этом конкретном деле о банкротстве максимально затянуть сроки или сокрыть что-то, то в такой ситуации, конечно, до назначения нового управляющего, который будет работать, как того требует закон, получается, собрание кредиторов не всегда сможет собой заменить управляющего.
1: Здесь также необходимо отметить, что кредиторы не должны забывать о том, что у них есть такое право, как внесение доп. вопросов в повестку. И если управляющий тем или иным образом саботирует принятие важных для процедуры решений, кредиторы могут их, соответственно, заявить, проголосовать, принять их и потом по ним голосовать. Ну, мы понимаем, если у нас большинство получается на собрании. Потому что недавно столкнулся с такой ситуацией, что было первое собрание кредиторов в э, наблюдении, и управляющий почему-то решил самые интересные вопросы не ставить на голосование. Ну, пришли кредиторы, просто большинством проголосовали за включение нормальной повестки, по ним проголосовали, и все было у них хорошо. И здесь про повторное необходимо тоже сказать, что при проведении повторного собрания должна, насколько я помню, повестка соответствовать первому. То есть если у вас что-то поменялось в повестке собрания кредиторов, то суды зачастую не признают это как повторное правило о минус 30% вы не можете в данном случае применять. Об этом тоже не забывайте.
0: Хорошо, допустим, мы разобрались с проведением собраний кредиторов, и можно перейти к, наверное, самому интересному вопросу в деле о банкротстве с точки зрения кредитора. Это привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В этом смысле Такими полномочиями наделен предельно широкий круг лиц. И это и управляющие, это и кредиторы, и работники, и уполномоченный орган вне какой-либо связи с количеством голосов или размером их требований, что кажется мне довольно-таки положительным явлением, поскольку в этом смысле позволяет соблюсти направленность процедуры банкротства на скорейшее удовлетворение требований кредиторов. Поскольку если мы еще в наблюдении переходим к рассмотрению вопроса об субсидиарке, то не будет складываться ситуация, когда в конкурсе сначала рассылаются запросы, потом формируется масса, потом начинаются разговоры об оспаривании сделок. Это все идет два года, и только спустя, ну, там где-то под истечение сроков на привлечение к субсидиарке такое заявление подается и слушается еще несколько лет.
2: Да, но здесь... В первую очередь, права вахта уравнены у нас, что управляющие, что иные участвующие в деле лица, но замотивированы в первую очередь к обращению соответствующих заявлениями именно управляющие, поскольку кредиторы пытаются исключительно за счет этого механизма свои имущественные потери как-то восполнить, от как раз привлечения контролирующих должно лиц к субсидиарной ответственности, а вот управляющий-то наряду с своим официальным вознаграждением от исполнения лицами привлеченных к субсидиарной ответственности судебных актов получает дополнительное вознаграждение в существенном от этой суммы исполнения размере. Однако, как мы видим, зачастую все-таки первую скрипку в этих процессах как раз играют кредиторы. А управляющие чаще всего занимают весьма пассивную позицию. Вот в ряде споров в последнее время, в которых приходится участвовать, управляющие не делают ровным счетом ничего, хотя их финансовое благосостояние напрямую зависит от этих процессов, а мы видим, к каким лицам заявляются требования, понимаем, что исполнение судебного акта вполне себе возможно, и такое бездействие наводит на определенные мысли.
1: Ну, здесь вообще необходимо отметить, что с появлением в законе о банкротстве главы 3.2, которая... Я значительно расширила в предыдущих редакциях статью 10, которая была очень маленькая для вопроса о субсидиарке. То мы видим, что подавать такое заявление и участвовать в его рассмотрении может там работник налоговая, кредитор, кто только не может. Всем, кому не понравились КДЛы, могут подать, по-моему, на них заявление о субсидиарке. И, соответственно, подавая его, вы уже получаете возможность требовать, просить суд что-то запросить, там, ну и так далее, так далее, и так далее. И так далее. Здесь, да, сразу необходимо отметить, что интересно сейчас формируется практика о том, что как только у тебя появляется статус контролирующего должника лица, ты там и требования пересматриваешь, и жалобы на управляющего подаешь, но все-таки какой-то механизм попытки найти баланс в интересах в данном обособленном споре
0: Верховный суд предпринимает. С этой точки зрения, мне кажется, еще важно затронуть вопрос того, что в целом участие в процедуре банкротства и запуск всех этих механизмов, он для кредитора всегда является следствием того, что он потерял или почти потерял какие-то свои деньги. В этом смысле кредитор, если действует, он действует исходя из своего интереса. Если он бездействует, он принимает на себя ну, риски того, что денег не получит. С другой стороны, управляющий является субъектом, который обязан все эти действия проводить. И в этом смысле, конечно, с одной стороны, кажется логичным, что кредиторы зачастую более активны в процедуре банкротства, чем управляющий. С другой стороны, это вызывает некоторое удивление, поскольку на него законом прямо возложены все эти вещи. С третьей стороны, соотношение обязанностей, их объема и объема работы, которую надо провести с вознаграждением арбитражного управляющего, зачастую может дать ответ на вопрос, почему иногда управляющий может быть пассивен.
2: Да, но тут как раз их и попытались замотивировать изменением размера их вознаграждения, поставленного в зависимости от исполнения судебного акта о привлечении контролирующих лиц к специальной ответственности. Там до 30% у нас получается доходит размер вознаграждения от учрежденного исполнения.
0: Ну тут видите как, это же контролирующие лица, они же граждане, по большому счету, и арбитражный управляющий будучи профессионалом ну там да, профессиональным взыскателем буквально может по итогам небольшого быстрого анализа понять какие у него перспективы именно с точки зрения получения быстрого исполнения КДЛ этого судебного акта ведь зачастую это получается так что допустим, кредиторы могут распорядиться своими требованиями таким образом, что они просто забирают исполнительные листы себе, и управляющему ничего не достанется. То есть нужен какой-то такой КДЛ, который, в принципе, уже идет на какой-то диалог уже заранее, и можно рассчитывать на то, что он что-то исполнит до того, как э, там будут проведены все соответствующие процедуры.
2: Ну да, способ распоряжения правом требования к КДЛу, возможно, как раз и останавливает управляющий ход активных действий.
1: Ну, тоже необходимо понимать, что долги в личном банкротстве не спишутся. Ну, то есть нести вот такую прям ответственность, ну, какую-то моральную. Но вот когда я выступаю со стороны, скажем так, обвинения в субсидиарной ответственности, ну, ты всегда думаешь, а что если, ну, ты будешь на той стороне, что ты будешь представлять КДЛов и так далее. Ну, иногда жалко, то есть когда людей там привлекают на несколько миллиардов, то есть но ну, это прям тяжело. Особенно с учетом практики, когда эти там долги переходят по наследству. но ну, это вообще
2: кошмар. По мне так. То есть вы жалеете лиц, которые обрекли иных участников гражданского оборота на финансовые потери? Нет, я их не жалею. Я говорю о том, что многие почему-то,
1: ну я могу понять, как-то это все делают в виде личной своей истории. Банкротство идет много лет, там начальство просит каких-то результатов, и вот вы приходите к субсидиарной ответственности. Ну и там начинается совсем уже какая-то жесть, какие-то обвинения, переход на личность и так далее зачастую. Но ну, и та сторона провоцирует, потому что ответчик всегда понимает, что опять же, да, эти долги не спишутся, это, грубо говоря, там, на всю жизнь. Но сложно такое, мне кажется, иногда моральное возникает. Ну, лично у меня, то есть... Я не говорю, что это у всех там, да. Но мне кажется, всегда нужно думать о том, что вы всегда можете быть по ту сторону баррикад, и об этом не забывать. Слушайте, давайте перейдем от моральных оценок к следующему, скажем так, инструменту в банкротстве. Мне нравится, что сейчас сделали вне банкротную субсидиарку. Вам не обязательно сама процедура, можно прекратить ее за отсутствием финансирования, например, собрать всю информацию и пойти развлекаться, соответственно, с заявлением о субсидиарной ответственности. Мне кажется, это очень большой плюс для конкурсных кредиторов. Вы не несете расходы на процедуру, у вас уходит вот этот элемент в виде конкурсного управляющего, который не всегда горит желанием привлекать к ответственности, и вы можете сами, соответственно, развлекаться в этом обособленном споре, скажем так, о субсидиарной ответственности. Мне кажется, это очень большой плюс главы 3.2.
0: Для кредиторов, безусловно. Но не хочется просто повторять в очередной раз эту историю, что корпоративная вуаль, конструкция юридического лица здесь в значительной степени нивелируются. Но что делать? Такова ситуация в настоящий момент. И тут, кстати, справедливости ради, без процедуры банкротства доказывание в субсидиарке зачастую может быть весьма затруднено. Ведь, например, если вспомнить отвлеченный сюжет, когда при исключении юридического лица из ЕГРЮЛ предоставляется возможность подавать заявление о привлечении к суперной ответственности и до разъяснения Конституционного суда году в 2020, соответствующие заявления почти никогда не удовлетворялись, поскольку существовала позиция, в том числе, Верховного суда, о том, что кредитор в такой ситуации должен доказать, что контролирующее лицо как-то злостно, специально, злонамеренно довело ситуацию до того, чтобы его компания была исключена из EGRUL, и там стандарт доказывания был совершенно иной, чем сейчас, гораздо более высокий для кредитора, и привлечь к субсидиарке в такой ситуации было почти невозможно.
1: Слушай, ну, про кайлование корпоративной валит можно целый отдельный выпуск записывать, потому что это настолько большая тема, что, ну вне рамках, Но мне кажется, ну, это, опять же, лично мое мнение, то, что сформировалось в последние годы 3-4 такой прокредиторский жесткий подход по поводу того, что привлекают всех к субсидиарной ответственности, но это тоже уже перегиб системы. Это прям вот объединение в одно лицо и юридического лица, и тех, кто за ним стоит. Но ну, мне кажется, это перегиб реальной системы. Вот. Но не в рамках данного подкаста, наверное, это нужно обсуждать. Давайте двигаться дальше, и следующая, скажем так, обязанность управляющего – это проводить анализ финансового состояния должника, заключение по сделкам и преднамерка. Здесь можно выделить, что… Конкурсные кредиторы не лишены возможности обращаться в специализированные экспертные организации, делать как заключение на этот финанализ, анализ, выявлять в нем недостатки, так и, соответственно, просить других экспертов, да может тех же управляющих, ну, например, с большим опытом, проводить анализ, такой же анализ финансового состояния должника. Вообще абсолютно два законных параллельных процесса могут быть в процедуре. То же самое могут делать, например, КДЛ в рамках субсидиарной ответственности, защищаясь от неких доводов до да, управляющего со ссылками на его же финанализ.
0: Вопрос только в том, что нужно понимать, для какой цели ну, этот финанализ кредитором будет проводиться. То есть ну, с управляющим понятно, завершается наблюдение, управляющий обязан провести финанализ и сделать вывод о том, какую процедуру вводит следующую, возможно ли восстановление платежеспособности или нет, какие сделки оспаривать и так далее. Для кредитора это может быть актуально, как сказал Саша, в случае привлечения к субсидиарке. Возможно, при оспаривании каких-то сделок, чтобы определить, когда наступила неплатежеспособность и насколько это было видимо извне для контрагента по сделке, например. И для, наверное, контролирующих лиц, или тех, кто заинтересован в сохранении компании и в выходе из процедуры банкротства. То есть провести финанализ с той целью, чтобы показать, что восстановление платежеспособности возможно, и предлагать собранию кредиторов или суду выбрать иную следующую процедуру, чем конкурсное производство.
2: Да, но с точки зрения оспаривания сделок, например, не всегда требуется проведение финансового анализа, потому что финансовый анализ дает нам Ряд выкладок, в том числе по определенным коэффициентам. И очевидно, что контрагент, вступая в взаимоотношения с должником, никогда подобные финансы и не проводят на этапе заключения той или иной сделки. А что касается оспаривания, ведь важно наличие да, действительно этих признаков неплатежеспособности, которые могли возникнуть в один период времени, а объективно свидетельствовать о этих финансовых трудностях, данные той же картотеки дело арбитражных дел или сведения из ФСП могли свидетельствовать куда более поздний период. То есть здесь нужно этот момент ну, также учитывать. С другой стороны, если вы контрагент, который пытается опорочить утверждение о том, что он знал о неких признаках неплатежеспособности, но по результатам финанализа выясняется, что это объективное банкротство возникло куда в более поздний период, а ссылки на судебные акты о взыскании той или иной задолженности, которая в конечном итоге впоследствии так и не была установлена в реестре, потому что была погашена и прочее, а наличие этих судебных актов используется как раз только с целью обоснования этих всех, до признаков банкротства накануне совершения сделок, здесь, да, это, наверное, нужно учитывать. Но финанализ для кредитора, безусловно, на мой взгляд, важен в условиях, когда мы привлекаем руководителя к ответственности за несвоевременное обращение с заявлением о признании должника банкротом, чтобы попасть в перечень тех лиц, которые считаются введенными в заблуждение относительно истинного финансового состояния должника, через неподачу им, соответствующие руководителям, заявления о банкротстве компании, то есть чтобы доказать, что не только кредиторы, допустим, 2019 -го года, если мы рассматриваем в привязке к годам, имеют право на учет их требований, как формирующих субтизиальную ответственность э, конкретного КДЛ, но и иные лица, задолженность под которым возникла в восемнадцатом году, потому что из финансового анализа что объективное банкротство возникло как раз еще и в 17 тогда это действительно важно с точки зрения периода, чтобы войти в, в перечень пострадавших.
1: Я поднял эту тему с финанализом лишь с той точки зрения, что мы с вами уже обсуждали там, в одном из прошлых выпусков о том, как они готовятся, на основании каких данных и насколько они вообще могут отражать реальность происходящих экономических процессов компании. И в этом разрезе да, возможность конкурсным кредиторам параллельно проводить, ну, по факту, аудит да, компании ее финансовое состояние позволяет скажем так, обойти вот эту мантру, которую можно часто услышать от судов. Арбитражный управляющий это специалист в деле о банкротстве, он прошел обучение, он знает все о том, как должен составляться финансовый анализ. Вы видите, что финансовый управляющий написал, что не было признаков неплатежеспособности в этот период. А значит, эту сделку конкурсный кредитор нельзя спорить, что здесь, соответственно, делает конкурсный кредитор правильно, проводит свой финансовый анализ, который там более полный, там, не знаю, выглядит приятнее для суда, с понятными выводами и так далее, показывая да, тем самым, что сделка совершена там, в период неплатежеспособности должника и, скажем так, помогая конкурсному управляющему формировать в том числе конкурсную массу при оспаривании сделок. Поэтому вот это полномочия у конкурсного кредитора в том числе и коррелирует с обязанностью конкурсного управляющего проводить анализ.
0: Ну, а если суду будет недостаточно двух финанализов от управляющего и кредитора, он всегда волен назначить финансово-экономическую экспертизу, чтобы поставить в этом вопросе точку и двигаться дальше, как и мы, с переходом к следующей теме, которая касается уже непосредственно взаимодействия с имуществом должника. И тут уже вопрос соотношения полномочий и возможностей кредитора и управляющего разрешается, на мой взгляд, с большим перевесом в сторону управляющего, потому что кредиторы, как правило, к имуществу, к распоряжению, к сохранению какому-то недопущены и, скорее... И нет в этом необходимости, потому что ну, интерес кредиторов понятен. Они хотят получить деньги, там, возиться с заводом, там, пересматривать оборудование, его инвентаризировать кредитором, но ну, как бы нет никакого резона и даже ресурсов, как правило.
2: Ну, наверное, за исключением кредитных организаций, у которых то или иное имущество находится в залоге, и уж они, как залоговый кредитор, за счет средств ручных от реализации предмета залога могут согласиться нести те или иные расходы. Однако здесь тоже нужно порой обращаю внимание, насколько эти расходы целесообразны, поскольку если они на себя перетаскивают львиную долю потенциально вырученных средств от реализации предмета залога, возможно, отчасти это нарушит баланс интересов и тех лиц, которые вправе были бы рассчитывать на удовлетворение своих требований за счет средств вырученных от реализации предмета залога в условиях, если этот залог существенно превышает размер требований перед залогодержателем. Да, тут сложно с вами, коллеги, не согласиться. Ну, а что касается инвентаризации, возможно, кредиторы полномочий-то не имеют, но если управляющий проявляет себя должным образом, как действительно специалист, преследующий своей целью обеспечить сохранность имущества, эти же вопросы можно выносить на собрание кредиторов. Возможно, у кого-то есть какие-то ресурсы, например, территория, на которой возможно было бы складировать тамарно-материальные ценности должника в условиях того, что действующий договор, где является должником, арендатором на конкурсную массу потенциальную возлагает существенные расходы. Они могут иным образом взаимодействовать, участвовать в комиссии по инвентаризации, так или иначе. В общем не оставлять эту ситуацию исключительно в зоне контроля управляющего, несмотря на то, что это его прямые обязанности. К сожалению, не всегда управляющие имеют ресурсы, чтобы обеспечить в полной мере защиту конкурсной массы, пускай потенциально формируемые.
1: Здесь также необходимо не забывать конкурсным кредиторам о том, что на процедуру инвентаризации имущества у управляющего так-то установленные законным законном сроки есть, которые он обязан продлевать в случае, если он не уложился, если я правильно помню, три месяца с момента то ли введения процедуры, то ли имущества.
0: Введение процедуры?
1: Введение процедуры, да.
0: Возвращаясь к тому, что сказал Станислав, единственное, что мне кажется важным, определить грань, за которой влияние кредиторов там на имущество может быть уже вызывающий некоторые вопросы. Потому что, потому что ситуация, когда имущество должника хранится у определенного кредитора, а если этот кредитор еще и мажоритарный кредитор, контролирующий процедуру, у меня лично, как у независ... если я встану на место независимого кредитора, будет вызывать значительные вопросы. Потому что а какое имущество? Ведь ну, руководитель должника должен передать это все дело, и документы в том числе, там, и печать должника, его ценности управляющему. А тут получается, что управляющий передает их кредитору, который может быть и в сговоре с должником, или может преследовать какие-то исключительно свои интересы и там, этим имуществом как-то. Ну, не то что распоряжаться, да, но действовать не к выгоде всего сообщества кредиторов, поэтому здесь, мне кажется, нужна ну, особая осторожность, не говоря уже о ситуации, когда документы должника, например, передаются управляющим на хранение конкурсному кредитору.
1: Но это как раз и есть о том, что говорит Станислав, что конкурсные кредиторы должны не бездействовать, а контролировать эту процедуру, и каждый передаваемый, условно говоря, станок, автомобиль должен быть пересчитан, зафиксирован,
2: и спрашивается управляющий, куда он его одевает, соответственно. Да, безусловно. Фиксация до малейших деталей необходима, если, опять же, привести пример, транспортное средство то нужно обратить внимание на пробег транспортного средства. Если это какая-то техника, то на моточасы. Потому что неравен час лицо, которому передано на хранение, пускай тоже с кредитора, возможно, будет использовать его в своих же интересах. А потом мы обнаружим, что имущество утратило свой ресурс, поскольку до момента торгов активно было вовлечено в эксплуатацию со стороны лица, у которого находилось в владении.
1: Подводя некий вывод сегодняшнего подкаста, возникает, наверное, у наших слушателей вопрос. А нужен ли тогда арбитражный управляющий, если, скажем так, законодательство запараллеливает некие функции управляющего на конкурсных кредиторов, которые готовы активно выражать свою позицию в процедуре?
2: Ну, с учетом размера вознаграждения управляющего, которое я считаю недостаточным и даже, скорее, ну, низким и не соответствующим современным реалиям, я считаю, что управляющий нужен, но только если действительно кредиторы не возлагают на него слишком много надежд, а в условиях того, что на него и так законом возложено слишком много обязанностей, а Зарегулированность всей работы управляющего тоже не добавляет оптимизма тем, кто пытается прийти в профессию. Я считаю, что управляющий, безусловно, нужен хотя бы еще для тех целей, чтобы формально быть кассиром и раздавать председающиеся кредитором после реализации конкурсной массы. Дело в том, что мне сложно представить иную альтернативу, которая позволила бы кредиторам получить причитающуюся. Да, можно было бы, например, без кандидатуры управляющего оставить это все на откуп суда, который осведомлен о счетах должника, на которых саккумулированы средства от продажи. продажи также осуществляется профессиональными субъектами, которые выбирают, допустим, на собрании кредиторы. Пришли, определили, так, у нас есть хранитель, у нас есть потенциальный организатор торгов, у нас есть электронная торговая площадка, на которой мы торгуем. Все это по принципу офисной демократии на собрании определено. На расчетный счет потенциальные покупатели все отправили, а в пользу кредиторов эти денежные средства должны уже поступать тогда посредством вынесения судом окончательного судебного акта о завершении процедуры с возложением на кредитную организацию обязанности перечислить определенные пропорции по реестру денежные средства в пользу кредиторов. Такое абстрактное сейчас предложение, как это могло бы работать без управляющего, но, безусловно, даже в утопическом государстве такой ситуации мне все-таки не представить.
0: Меня в этом смысле в статусе управляющего очень озадачивает то, как в нем соединяются две, ну, две, две такие сущности, одна из которых — это когда управляющий выступает в роли некоторого пристава, да? то есть там и пристав тоже там выставляет имущество на торги, он тоже собирает имущество, он тоже направляет запросы, получает информацию. Вот. И та логика, которая лежит в основе тех многочисленных правовых полномочий, которые есть у управляющего, которые касаются и финализа, оспаривания сделок, привлечения к субсидиарке, то есть все это требует очень высокой квалификации, в том числе управляющего как юриста. Это второе. Но и третье, если ознакомиться с нормативным регулированием и судебной практикой, видно, что оборот ждет от управляющего, что он в силу своего статуса на пересечении разнонаправленных интересов в деле о банкротстве будет некоторым арбитром, что его задача в том числе действовать таким образом, чтобы выгодно было всем разрешить эту ситуацию – и кредиторам, и должнику. И тут, конечно, очень сложно для меня сделать какой-то однозначный вывод.
2: Ну, еще хотелось бы тогда отметить, что целью процедуры не только ощутить расчеты с кредиторами за счет проданного имущества должника. Нужно не забывать еще и о реабилитирующих целях, которые потенциально все-таки возможны. Если мы говорим о неком внешнем управлении, когда у нас есть действительно профессиональный участник рынка, который может подготовить план внешнего управления, в дальнейшем его исполнение и обеспечивать, то без специального субъекта нам, конечно же, не обойтись. И опять же, если мы не только о распределении средств и продажи говорим, о иной ситуации можно тоже подумать. А как быть с тем, что есть имущество, которое возможно до его реализации вовлечь в арендное отношение? Тоже будет выступать от имени должника, реализуя соответствующие правомочия по временному распоряжению имуществом. Без управляющего в этой ситуации кредиторы ну, не обойдутся ровным счетом никак. Нет того спецсубъекта, выступающего от имени должника.
1: Ну, то есть управляющий – это выражатель, волевыразитель конкурсной массы фактически. Такой дракон-смау, который хранит конкурсную массу. Слушайте, ну, моя позиция такая, что на первый взгляд может показаться, что управляющие не нужны, и кредиторы сами справятся. Но вот мы прошлый выпуск записывали, где нам управляющий рассказывал, как он бегал по полю и собирал коров. Вот я больше чем уверен, что ни судья в манте, ни белые воротнички крупных банков не будут бегать по полю собирать коров. Для этого нужен, скажем так, лицо, несущее ответственность за конкурсную массу по ее формированию и распределению.
2: Ну и в итоге мы приходим к выводу, что у нас управляющий и пристав, и кассир, и завхоз, и охранник, собственно говоря, той или самой конкурсной массы. А по поводу реабилитирующих
1: процедур, ну, мы также с вами обсуждали, что пока они не работают, и говорить о том, что у нас управляющие как некие спасители бизнеса сейчас, наверное, ну, по факту не выступают.
2: К сожалению. Но, мне кажется, это отчасти еще связано с тем, в каких условиях приходится сейчас работать этим профессиональным субъектом. И страховки здесь, и повышенные требования, и практика по убыткам, мне кажется, не как раз не позволяют им оптимистично смотреть
0: свое будущее. На этой, безусловно, радостной ноте хочется попрощаться с нашими дорогими слушателями, поблагодарить каждого, кто дослушал этот выпуск до конца. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Мы очень ждем обратной связи. Мы были бы рады улучшить то, что можно улучшить и оставить то, что нравится тем, кто слушает этот подкаст, потому что в конечном счете мы делаем его для вас, дорогие коллеги.
2: Удачи вам. До свидания.
0: Пока.